0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡，胡，咱们继续来讲罗马史。其实我们这几回讲的跟罗马关系不太大，是在此之前关系不太大。不过很快，在打完第二次布匿战争之后，罗马人解决了迦太基的问题，他的手就逐渐要往东边伸了。前几回我们讲的主要是当时最强大的两个帝国，如果把马其顿算上呢，那就是两个半吧。这些都是帝国的碎片。原来那个帝国呢，就是亚历山大帝国碎成了几片，落到了他的接者手里。虽然碎了，但是这哥几个仍然是最强大的。主要就是面积广阔的塞琉古帝国，还有躲在埃及易守难攻的托勒密帝国，以及几度易手的马其顿王国。这哥几个呀，将来都是罗马的敌人。前两回呢，主要讲的就是这三家，着重讲的。是第一次布匿战争结束之后的状况，以及对第二次布匿战争的反应。这几位呢是罗马的敌人。除了敌人，我们还要讲一个罗马的朋友，他们是罗马在东方最早、最可靠，同时也非常强大的一个盟友，那就是帕加玛王国。上一回呢，我们正讲到帕加玛王国的第三个统治者阿塔罗斯一世，他继位以后发生的一些事情。他继位这一年非常的巧，正赶上当时地中海世界四大势力两场战争都结束了。昨天我们是讲了第三次叙利亚战争结束之后，原来帕加玛的宗主国塞琉古帝国，他们跟帕加玛王国的一些互动。上回我们讲到塞琉古二世和塞琉古三世在短短的两年之间相继去世，随后安条克三世继位之后发生的一些事现在咱们就接着这个茬儿往下讲。至于另外一场战争，我们待会儿再说。帕加玛是在第一代继业者纷纷去世，几个继业者大帝国持续动荡，在原来亚历山大帝国的版图上，有很多地方都出现了权力真空。像帕加玛这样寻求独立、寻求自治的地方还有很多，但是有帕加玛这个条件的可不多。他这个条件呢，一个是有钱。还拥有险要的地形，还有城防。他的前三任统治者基本都还挺靠谱的，而且呢，都挺能打仗的。塞琉古王朝的前六位国王就有两个死在跟帕加玛的战争之中，分别是安条克一世还有塞琉古三世。而且帕加玛一直能发展壮大，也不能不说他们确实运气不错。塞琉古帝国对他们用兵的时候，都不是自己最强大的时候。他们自治以来的几次危机都是比较容易的就渡过去了，而且他们的第三位统治者阿塔罗斯一世还在跟加拉泰人的战争之中建立了很高的威望，同时当然也赢得了很多领土，他的势力不断扩张，已然是小亚细亚最强的一股势力。但是塞琉古三世死了以后，继位的是安条克三世。安条克三世虽然当时只有18岁，但是是有为的一代君主。他是又有想法又有能力。当时塞琉古王朝在他父亲的努力之下，已经嘚瑟掉一大半的领土了。北边的小亚细亚兴起了帕加玛王国，南边的埃及的托勒密王朝不但占据着巴勒斯坦、叙利亚好大的领土，而且还一直虎视眈眈的想要得到更多。东部就更麻烦了，因为路途太远呐，鞭长莫及。这些封疆大吏一看王朝的中心控制力下降。就纷纷要起来搞独立。当时亚历山大是一直打到了阿富汗，他在从西亚到中亚这么广阔的土地上建立了一系列的希腊人的王国。早在公元前250年，巴克特里亚的总督就宣布独立了。当时塞琉古二世让帕提亚的总督去评判，结果帕提亚也判了。他又让波斯总督评判，结果波斯总督也判了。东方各国就像多米诺骨牌一样，噼里啪啦全倒了。所以安条克三世继位的时候，面临着很大的危机。整个帝国有着很强烈的分离倾向，眼看就要四分五裂了。安条克三世上台这一年是公元前223年，当时扶植他上位的是王族的权臣阿凯夫斯。阿凯夫斯我们前面讲过了，在塞琉古三世死的时候，他的势力是最大的。后世的历史学家呢，有人说他当时呢是可以自己称王的，但是他没有，他选择继续辅佐安条克三世。现在是大厦将倾，刻不容缓，整个帝国呀是按下葫芦浮起瓢，需要做的事情太多了。于是阿凯夫斯就跟安条克三世俩人分工，分别去办最紧急的事儿。阿凯夫斯北上翻过陶鲁斯山。去收复小亚细亚原来的领土，安条克三世则带着大军一路往东行进，去平定东部的局势。你别说，俩人啊，还真不含糊。阿凯夫斯用了两年时间，横扫小亚细亚，一直打到帕加玛的城下。这个时候啊，是帕加玛建国以来最危险的时候，他的势力范围仅剩帕加玛城还有周边的一点点的地方。阿塔罗斯是心急如焚，但是眼看着敌人兵临城下，自己想破了头也没想出办法来。就在这个时候，帕加玛的好运又来光顾了。他的敌人阿凯夫斯突然宣布独立，自己在小亚西亚称王，跟帕加玛讲和，说我们不打了，以后我们是好邻居，咱们和平相处。把阿塔罗斯吓得这身汗呢、啊。帕加玛又一次险过剃头。那这又是怎么回事呢？原来安条克三世远征东方进展也还算是顺利，毕竟帝国雄风还在。安条克三世也是兢兢业业，用了两年的时间平定了波斯和米底的叛乱。虽然像巴克特里亚、帕提亚这些地方还是纷纷独立出去了，但是最起码局势先是安定下来了。东方的局势安定了之后，在公元前220年，安条克三世回到了王庭。这个时候，国王的身边就有坏人了，因为阿凯夫斯和国王都出去打仗去了，那王庭总要留一个人吧？那这个人就是国王的近臣，名字叫赫米亚斯，他可是国王身边的红人，安条克三世最信任的就是他。赫米亚斯眼见着阿凯夫斯在小亚细亚所向披靡，同样作为权臣。赫米亚斯就启动了这个防御机制，就开始在安条克三世身边说这阿凯夫斯如何如何功高震主，如何如何想要谋反。安条克三世就越来越怀疑这个阿凯夫斯。结果怀疑来怀疑去，根据墨菲定律，你要觉着他会出事啊，他就肯定会出事阿凯夫斯应该是担忧自己的安全。我要是回到国王身边，他非收拾我不可。那索性我就判了吧。于是阿凯夫斯就宣布了独立，跟帕加玛是和平共处。以后咱们不打了，把主要的精力用来提防他的救主，而把阿凯夫斯逼反了的赫米亚斯最终也没落着好。在安条克三世出征的时候，他的王后给他生了一个儿子。赫米亚斯一看这个孩子好啊，有了这个孩子，我现在要是把安条克三世给干掉。那么这孩子从现在怀抱到成年还有十几年的时间，那我就可以摄政监国，就等于自己当上国王了。于是他就开始打上这个主意了。不过安条克三世有所警觉，尤其是阿凯夫斯这事儿之后，他慢慢就发现赫米亚斯这人不行，留着他呀会对我不利，干脆就把他干掉了。于是远程遥控。自己在回到王庭之前，就安排人把赫米亚斯给杀掉了。经过一系列的宫廷斗争，安条克三世坐稳了国王的位置。三年的东征之后，公元前220年的时候，安条克又回到了安条克的王庭，因为他这个王庭，也就是首都所在的城市，就叫安条克。这当然也不是偶然的。因为老塞琉古建这个城的时候，就是用了他父亲的名字，所以塞琉古王朝的历任国王不是叫塞琉古，就是叫安条克。这个事儿以前我们在借着战争的时候讲过了。东方的事儿办完了，现在安条克三世面前摆的一个是南方，一个是北方。北方是原来自己的权臣阿凯夫斯，当然还有帕加玛等等其他的势力。现在阿凯夫斯呢是自保有余，进攻应该是没有能力的。所以安条克三世决定南下进攻，跟托勒密王朝一决雌雄。于是就在公元前219年，也就是刚刚回到安条克的第二年，发动了第四次叙利亚战争。在这纠正一下啊，以前讲第四次叙利亚战争的时候讲的不对。这场战争里边的关键战役叫拉菲亚战役。虽然安条克三世的印度象击败了托勒密的非洲象，但是最后呢是托勒密四世获得了这场战争的胜利。但是呢，这托勒密四世没有什么进取心，这场仗打完了，只是基本维持了原来的状况。安条克三世丢失了一点土地，不过好像对他影响不是很大。双方在这场战役里面呢，也没有你死我活，拼尽全力。安条克三世的六万步兵损失了一万，这个损失程度呢，还是勉强可以接受，也可能双方都在控制，因为安条克三世还有别的事儿要干呢。第四次叙利亚战争结束的时间是公元前二百一十七年，转过年来，安条克三世北上开始处理阿凯夫斯的叛乱。这一年呢？在意大利发生了坎尼之战，他的影响我们随后再说。先说安条克三世，他带领大兵翻过陶鲁斯山脉，开始进攻阿凯夫斯。其实叙利亚战争这两年啊，帕加玛和阿凯夫斯他们都没闲着。开始的和平只是暂时的，在公元前220年刚刚讲和的双方就消停了一年，到公元前218年，两边就又打起来了。毕竟双方有实质的利益冲突，而且呢实力差不多，不把对方打趴下肯定是不会甘心的。这回塞琉古王朝一介入，局势立马就变了。安条克三世一看，既然帕加玛一直在跟阿凯夫斯作战，那不如我们就联合起来，先把他灭了吧。帕加玛当然是求之不得呀，而且就在前一年，阿凯夫斯还打了一场胜仗，结果安条克三世一来，整个局势发生了逆转。阿凯夫斯就被包围在他的首都萨迪斯这个城里头。经过两年的围攻，萨迪斯终于是城破。阿凯夫斯还守在卫城里面顽抗，不过最后还是被抓住了。反叛这么多年，当然免不了一死。又经过了三年，到公元前213年，塞琉古帝国基本上就收复了原来小亚细亚的全部领土，而帕加玛平叛有功，暂时他也安全了。随后的几年，安条克三世又转战东部，一直打到了最东部的巴克特里亚王国。在我们中国，这个王国被称为大夏，包括巴克特里亚、帕提亚等等一些王国，还有原来波斯故地，重新承认了塞琉古王朝的宗主国地位，整个帝国又大致恢复到了鼎盛时期的这个疆域。至于后来在第二次布匿战争之后，他们和罗马的一些摩擦。我们在后文书再慢慢的交代，塞琉古王朝先讲到这儿，我们再回来说帕加玛，跟安条克三世一起灭了阿凯夫斯，阿塔罗斯一世啊松了一口气，他的生存危机暂时是解除了，而且安条克三世啊去东方远征这一走，肯定就是几年，他已经基本上默认了小亚细亚几个势力的存在。像比提尼亚呀、卡帕多西亚呀这几个王国，其中当然也包括帕加玛，但是帕加玛比起塞琉古王朝这样的国家，它就是一个小国，它还是要时时担忧自己的生存，想通过各种各样的办法来保障自己的安全。说白了，就是要抱大腿呀。但是周边也没有大腿呀，埃及的托勒密太远，爱琴海对面的希腊马其顿一个个都是不成器的样子。唯一一个够看一点的，就是南边的塞琉古王朝，但是这个大腿是完全抱不上的。安条克三世现在就是没腾出手来，他只要稍稍缓过来一点，立马就会派兵过来打你。抱这个大腿就是与虎谋皮，不但占不到便宜，分分钟把自己给搭进去。就在这个时候，阿塔罗斯远远的就看见了一条大腿。这个大腿就是咱们这套书的主角，就是罗马。咱们前面提到过，在公元前241年，阿塔罗斯继位的这一年，结束了第三次叙利亚战争，同时结束的还有另外一场战争，就是罗马和迦太基打的第一次布匿战争。当时罗马的影响力有限，帕加马和罗马还没有发生过什么关系，他们当时应该也没有把罗马当作是一条大腿。阿塔罗斯开始走的是另外一条线路，是小国结盟线路。帕加玛作为一个希腊城市，他们当然也是一直在四处寻找盟友。他们除了跟亚洲的各个盟友分分合合之外，在公元前219年的时候，大概是为了防止马其顿对他们的觊觎之心，阿塔罗斯就跟埃托利亚同盟结盟了。到了公元前215年，也就是坎尼之战之后的一年，腓力五世已经跟迦太基结盟了，准备跟汉尼拔联手对付罗马。罗马为了对付马其顿，就开始寻求各方势力的协助，而马其顿最直接的敌人就是希腊的埃托利亚同盟。埃托利亚同盟早在腓力二世时期就开始反马其顿。虽然一直啊也没怎么打赢过，但是作为希腊众多城邦的联盟，马其顿一直也没有办法把他们给灭掉。到了接者战争的后期，马其顿更是城头变换大王旗，今天上来一个，明天上来一个，不管谁上来，埃托利亚人都没少给他们找麻烦。所以他们作为马其顿的传统敌人，这时候就成了罗马的天然盟友。虽然在公元前215年，汉尼拔和马其顿签了协议，但是马其顿呢始终都安排不明白希腊这些问题，所以一直也没有办法组织出力量去意大利援助汉尼拔，反而是罗马在公元前211年的时候正式跟埃托利亚结盟，这个条约同时也允许之前曾经加入埃托利亚同盟的势力加入和罗马的同盟。从这一年开始，帕加马和罗马正式成为盟国。这一结盟可不得了，帕加马成了罗马的铁哥们儿，成了日后罗马的一个重要的帮手。直到最后，有一个帕加马国王直接把整个王国就送给罗马，这是后话。这个时候，帕加马还没有意识到罗马是这么粗的一条大腿。在公元前211年的时候，对阿凯夫斯那一仗已经打完了，安条克三世。还在东方打仗呢，帕加玛并没有及时的威胁。作为一个很注重国际形象的王国，帕加玛当时就非常投入的加入了埃托利亚同盟的一些行动。国王阿塔罗斯一世还成了埃托利亚同盟两个统帅之一。随后的几年，埃托利亚同盟和马其顿是互有攻守，互有胜负。帕加玛人在这些行动里边呢，跟罗马的舰队啊有着非常好的合作。因为当时整个地中海军舰数量最多的就是罗马人，他们为了牵制马其顿，派出了25艘战舰，跟帕加玛的35艘战舰形成了联合舰队，发动了一系列的军事行动。在公元前2 0零八年的时候，阿塔罗斯在一场海战中输给了马其顿。打这儿以后，马其顿逐渐扭转了原来的劣势。他们跟小亚细亚的一个比提尼亚王国联姻成功，比提尼亚就开始攻打帕加马。而这个时候呢，在意大利半岛上，罗马的战事是越来越紧，就没有力量参与希腊的战事了。这么一来，马其顿就越来越主动。到了公元前206年，埃托利亚同盟终于受不了压力，跟马其顿进行了和谈。罗马一看，在希腊的盟友已经不行了，那干脆我也跟马其顿讲和吧。因为这个时候啊，罗马跟迦太基的战争已经进入了白热化阶段，罗马开始积极筹备，准备让自己的大军去非洲登陆。埃托利亚同盟对马其顿的牵制已经算完成任务了，所以在公元前205年，在伊比鲁斯同盟的调停之下，罗马和马其顿进行了和谈，罗马退出了亚得里亚海的东岸，算是给了马其顿一个小礼物吧。其实主要目的是要稳住马其顿。我专心对付迦太基的时候，你不要来搞事情。但是菲利武士呢，也没见过什么，拿到了一些实际利益，就感觉自己啊，这仗打赢了。就这样，第一次马其顿战争在没有大规模会战的情况下，算是以马其顿的胜利告终了。而帕加玛作为罗马的盟国，也被纳入了合约之中。他们和比提尼亚的争夺呢，也算是告一段落。从此以后，帕加马跟罗马的关系啊，是越来越铁。他们也被牢牢地绑上了罗马的战车。随着罗马的发展壮大，他们当然在某种程度上获得了相当多的利益。但是伴君如伴虎，给罗马这样的国家当盟国可不是一件容易的事儿。到最后，不管是主动还是被动，帕加马王国竟然整个被送给了罗马。这个结局其实也是很难避免的。行了，我们花了三回的时间讲了罗马东边的。国际环境，下回我们又回到了叙拉古，看一看帮助希腊古城抵御罗马人的伟大科学家阿基米德，最后是什么样的结果？今天咱们就说到这儿，下回再见。